0: 大家好，我们是半熟女孩，我是 Cindy， 我是 Louis。我们今天来到了怎样的主题？爱情诊疗室？哎，爱情诊疗室，这是我们全新的一个主题。其实也应该不是什么诊疗什么东西啦、啊，就是跟大家聊聊恋爱的日常。哦，对对对，就是我们前阵子从一个呃研究发现，就是一个恋爱依附的心理研究，然后他原本这个恋爱依附关系是从妈妈跟宝宝之间的关系去。做探讨，然后之后延伸到人与人之间的亲密关系，所以也可以应用在恋人之间的关系。然后我们今天会为大家介绍爱情恋爱依附的三种类型。嗯，我觉得像当初看到这个研究的时候，也会觉得蛮特别的，因为毕竟经过几次的恋爱之后，你也会去开始思考说，哎，自己到底是一个什么样的恋爱类型的人？那我们现在又多学到了一个东西，叫做依恋的这个形态。那依恋又分为三种的状态嘛對？对。那我觉得去了解自己的状态之后，你更了解自己的时候，你就会知道说，哎、欸，自己在谈感情的过程当中，自己是属于什么样类型的人，然后可以带给跟另一半相处上的模式有什么样更好的一个方式。那也很多的时候，我们当然也会觉得说，呃、我经历上一段感情之后，我们该怎么去相信下一个？的感情的状态啊，然后也会去想说，哎，那我可不可以让自己在某些关键的时刻去表现出呃更好的一个爱情的模样吗？对对对，我觉得应该就是这样哎，就是透过这样恋爱依附的这个算是研究嘛，我们可以更了解自己属于哪种类型。没错，它总共有分成三个嘛，就是第一个是焦虑，然后回避还有安全性。那焦虑型的话就是。他可能是对于这个感情是比较没有安全感的，就是,他是比较焦虑依附型，呃，焦虑依附在对方身上。对对对，就好比说，如果对方没有回报，哎，就是报备他的行程，或者是他没有及时恢复他的讯息，他可能就会比较用呃强硬，或者是比较咄咄逼人的方式，强制他要一一定要照他的要求去做，不然否则他会没有安全感的那一种。因为老是感觉到就是不被爱，然后会想要很说出很多很多爱，或者是担心自己可能随时都会被抛弃的。对对对，我觉得这应该就是说，呃，他对于爱的需求跟渴求是呃非常的大的。对，那当然以这种情况在感情当中，我自己是会觉得非常的不太健康。不太健康的原因是因为你可能在追讨更多的爱的同时的时候，对方也会感觉到太多压力，然后让对方会想要逃离。那当对方的闪避的时候，又会让这个有焦虑型依附的人格的人会变得更焦虑，因为他觉得说你为什么要闪避我的对你的需求？难道是因为你不爱我了？我觉得焦虑型依附比较容易产生这样子的想法，但其实可能对方完全没有这个意思。那第二种的话，就是所谓的安全的。心态，最安全的心态呢，它是比较可以自然跟轻松的跟另一半建立情感关系，他比较有深的信任的感觉，就他会很信任对方，然后也相信自己是已经被爱的，的是比较放心可以去依赖对方的，因此他们比较不会有过度去控制或者过度去黏着另外一半，比较。不会有那种嗯得失心太重的那种感觉，而且也不会跟另一半有过于疏离的感觉。对对对，我觉得他们应该就是算说他们会表达说他们对对方的爱，但同时也会保留空间给彼此，就是算是进退得已的人。没错，就是我觉得以安全形态来说，它是相对比较健康的，因为它是属于那种双向奔赴的那种感觉。像这样的人，他们通常会是比较相对努力去追求生活上面的一个平衡。他不会去花太多的心思，就是一定要黏在一起哦。应该是说他不会把所有的重心放在感情上。对，就是感情固然重要，但是彼此都还是要保留对方的空间跟生活的模样。嗯、那你今天在谈感情之前，你是一个人，但是当然你谈感情之后，你身边有了另外一个人，但是你还是要保有自己的一个对生活的憧憬吧。然后你们之间。谈感情毕竟是两个人的事情，但是要保持的那个平衡，也就是说，在这一段恋爱关系当中，就是多一个人来分享你生活中的快乐，但是其即便上你没有这一个人，但你自己也可以生活的非常精彩。接下来最后一个是回避型，那回避型衣服的它的特性其实就是说，它有自己的。一个内心世界，然后他自己会做出一个高墙，等于说保护他自己的内心世界。所以，当他受到，比如说焦虑型遇到焦虑型人格，他可能焦虑型人格会一直刺激他，他反而会越来越想要退缩到他自己的堡垒里面。嗯，那有什么样的原因吗？就是其实回避型人格他会有这样子的产生，是因为他儿时他跟家长互动的关系，家长的教育方式会影响孩子非常大。就像是说，嗯、呃，可能今天有一个婴儿他想要讨抱抱，但是家长可能用不理不睬或者是威严拒绝他的方式，可能就会造成孩子下一次就不敢提出这个需求，因为他知道他不会被回应。嗯，但是他心里还是会存在的这样的需求，他需求并没有被解决掉。嗯，对。那久而久之，这样子就会造成他是一个回避型人格的特性。嗯，其、就是回避型比较像是就是放弃沟通了。对啊，对啊，对啊，会觉得说回避型跟焦虑型都不是一个非常健康的形态吧？但是其实这是有解法的，你可以自己慢慢练习，然后把自己倒回到安全心态。因为我觉得最特别的是这三个类型，它就不像什么星座是固定的啊，什么生肖是固定的，这样的状态它是可以被转换的。对对对，还有救啦，也会依照各个时间不同，但也有可能从安全型变焦虑型，有可能。就是可能会依照你自己的状态不一样，可能原本是安全性，你又被什么东西搞成边角旅行。嗯，没错。那如果你觉得你自己有状态上的改变过吗？呃，那一天就是珊妮你给我测的时候，他的题目真的是还蛮艰涩的，我觉得这也真的情景题，然后待会也会跟大家分享、嗯。然后我测出来的我的状态是安全型的，然后我就觉得，诶，那代表我现在状态是调整的调试的蛮好的嗯嗯，因为其实我本来一直以来我跟我的另一半相处，呃，应该说我是可以可黏可不黏的人。就我是一个看状况黏或不黏，对。然后我是人家说你舔嘛，我觉得我蛮舔的。在<笑>谈恋爱不舔啊？有有有些人就是一谈就老夫老妻进去。对，然后我是你就老夫老妻啊？我哪有明明就有,有？好，我也是看情况。哦、呃，我是偏舔的啦，有点舔，有点舔。那怎么唱？我也不知为何，伤口还没愈合。对啊，对对对。你就这样闯进我的心窝<笑>。是你让我看见干枯沙漠开出花一朵。是你让我想要每天为你写一首情歌。最浪漫的歌<笑>，你也轻轻的缓和。心上坚定着我们的选择。差不多，对不对？对。反正就有点思维啦。然后之前跟前几段感情相处的方式，我不太会焦虑。我真的一直以来都没有那种很焦虑的状态，完全没有。嗯、但所以你一直以来都是安全性？对，其实我真的谈那么多段感情，哎，没有到很多段啊，自爆自爆自爆，就是谈这段这些感情，我几乎没有到很焦虑的状态，但就是有意外，就是可能像,像什么意外？就是可能像前阵子啊那个状态，哦、oh. ，就是因为发生了一些事情嘛，然后所对发生一些事情，所以我后来就变得是非常激动，那是重度的吧？焦虑型人格就是重度的，嗯，那重度就是呃，你会那焦虑感到我会很不舒服，然后由里到外那种会，我会抱着热水桶，然后吐，然后吐东西吐不出来。就可能你当时也不会喜欢你自己是那样的状态，对啊，就是应该说，我明明白，就是我不知道我不是这样的人，然后但是我又会变这样的模式，我觉得很不舒服。然后所以现在就是慢慢的在调整嘛，把自己状态调整的会去比较安全。然后我也很开心那天测出来结果，因、欸、为我是安全性的，所以其实我们在测测的时候也可以帮助自己检视现在在哪一种状态。对，就是正在好转的阶段当中。所以其实我们大家都可以让自己的状态越来越好，这、就是可以靠练习跟努力去办到的。那首先，我觉得这个，呃，你在改变之前，一定要有意识到说你自己现处于一个非常呃焦虑的形态当中。哎，那陆毅，你之前是怎么从就是比较一个焦虑的状态转回现在安全？我觉得这是默默的哎、欸，就是当初那个真的是重度的焦虑状态，就是焦虑到你会像我刚,刚说的嘛，像我会恶心感很重，就是想吐，然后像我会就是身体就会一直一直没有办法停下来，就是哦、那真、个、很严重，对，很严重。然后我后来透过说，像你刚刚提到练习嘛，嗯，就是我会开始把自己抽离那个状态。首先是我先把自己抽离，但样一个人会让我很焦虑的状态嘛。那我抽离出来之后，我要让自己练习着不去想这些事情。好，就算想到了，我只能说那个情绪就让它自然的流过去。然后流过去之后，你可能就……大，你也不会去处理它嘛。没有办法处理啊，那情绪就是会在那边低谷到爆炸。啊。我也可以分享，有一次我就是在我的那时候已经好很多喽、哦。那但但你就知道那个循序渐进，就是从可能你会很紧张，身体的状况不好，到后面有一次是我躺在床上，然后就什么都不讲，因为我知道我现在正在那个很低谷的状态里面，然后其实是偏焦虑，嗯，然后就默默的流眼泪，就是掉眼泪，一直掉、哦，一直掉、哦。哇，我女、啊、朋友也不知道，她知道我怎么了，但是她她。而且我状态很差到，就是可能他靠近我，我都是把他推开。嗯、我说不要，就是我那种可能已经变到有点逃避型嘛，我不知道怎么讲，就是我会很很抗拒任何人关心我，因为我会觉得我现在真的不想要，就是有任何的关系，就是没有多余的力气去，对，没有一些很就没有多余力气，就是你只能让那个情绪流掉。嗯，对，但这是一个方式嘛，就循序渐进，好。然后你事后再去跟那个朋友解释，对，我想说，哎，你为什么要推开我？就是怎么了吗？对啊，对对对,對，反正就是从呃很焦虑状态到你后面让情绪流掉，然后到我现在，哎、欸，大部分都是比较不会想到了，然后也比较是不会那么紧张了，对，就是慢慢把那个状态从里面抽离出来之后，然后你会发现这世界上还有很多事情值得你更努力去。呃，实践跟探索，我觉得那世界還好大，我怎么要出国呢？我怎么要去日本呢？我大家<笑>我擅长吃什么？或是就是哎、欸，我朋友他就是上次跟我提到什么东西很好看呐、啊，然后展览很不错啊，那我下一个地方去这样旅行啊，就是这些东西就是会让你帮助你去抽离的个状态、啊，然后让你慢慢找回自己。嗯、然后慢慢我觉得重要就是找回自己这件事情，是反正你要知道你就是是你要爱自己的，然后你也知道對對對對很多人都很爱你。
1: 没错，没错，把眼
0: 睛要打开，这样，没错。嗯，我觉得这个方式可以提供给现在就是也是在低谷的一些朋友，然后可以试着这样子，就是用抽离的方式，让自己的情绪就是流流掉、哦，然后慢慢的找回自己。嗯，但是这件事情真的需要努力，因为毕竟你从一个焦虑型状态，跟你讲焦虑型状态的人真的是。他们真的需要花很多的时间，这也不是他们愿意的，就是会有阴影啊，就是一定会有一些事情的关系、啊。对，所以我觉得就身边的人、环境跟人都是很重要的。咦、欸，那我们来分享一下我们在做那个测验量表里面，嗯，遇到有什么令人印象深刻的情境题？我们刚刚有讨论嘛，就是因为、啊欸、我们有有一个题目，我觉得可以跟大家分享，就是像有一题是说。呃，当你的另一半告诉你说、哦，他因为工作的关系，两周后要被外派到一个很陌生的国度工作一年，然后在这一年当中，他是没有办法回台湾的，而且重点来了，当地没有对外的网络，<笑>所以根本没有办法与你有任何的联系。那请问，听到这个消息的你会如何呢？好，他会有三个答案。那其实第一个答案是说，哎，你会表达不舍，但你还是很愿意去接受，并与对方好好道别的，这是第一个。然后第二个是你会哦挽留对方留下，情绪难以平复。然后第三个是说，哎，你表现的就是哦很平常，没有特别的反应。那它每一个答案的选择呢，都会有就是一到五分，就是哎你是很符合，还是很不符合，还是普通这样子。因为其实有时候你会各个各个答案都有一点对，对掺杂一点这样子。对，但他就是会依比例去计算。对对对。对然后嗯、呃，像我的话。我的我第一个答案是表达不舍，但愿愿意接受，并与对方好好道别。我是写大致符合，我好像也是选择大致符合，因为最主要我会觉得对方会有他自己的目标跟理想，就是我没有那个资格去阻止他这件事情。嗯，他还是会表达不舍，对，就是不舍的情绪还是会有，但是你不会到非常强硬的。强硬他，他就是、抓着他不放，说：“哎、啊欸，你就是不能去哦。對啊”这样我觉得这样太限制个人人生自由对，这就是大家个人的规划嘛。对，對就是、还是会以支持为第一，没错。那第二就是挽留对方留下，情绪难以平复。这个你选什么？我好像是觉得不大致不符合啊，因为我不会挽留对方留下他，但他可能去了之后，我们。会不会继续下去，嗯、还是个谜？<笑>你会先跟他讲完？嗯，不会，因为我现在也还没有谈过远距离恋爱的经验、嗯，嗯，也不知道自己会怎样。嗯、但是我自己用想象的，想象的，就可能，嗯，会觉得如果一直见不到对方的话，懂。如果今天是热恋期，难免呢、啊。嗯，热恋期难免就是、嗯、哦，光热恋期光是对方可能要回他家站，就觉得啊，不要回去了，这样。对，有点那种感期但如果今天就是哎、欸，已经走稳定的那种感情的话，我个人会选就是普通到大致符合哎、欸，因为我真的是一个会可能不知道这种感情嘛，呃，应该说我不会。挽留对方留下，因为我想要支持他去做他想做的事情。嗯，但是我情绪可能会比较需要花时间去平复。所以你比较，如果你是选大致符合的是，應該是应该是针对情绪难以平复的。对，因为毕竟他是去一个没有网络的地方、欸，你们就不能常常联系？对我很写信哎、欸，飞哥哎、欸，他很写信哎、欸，写<笑>信就，但我觉得至少还能写信都还 OK。嗯，对，但就是会很会，还是会担心说，哎，对方如果在那边怎么了，然后你是好无音就像打仗一样啊，就是、这种感觉，对对，所以就是我还是会蛮难过的。我觉得我我好像也是会，就是你就是你没有办法朝夕相处。第三是就是哎，你会表现的很平常，没有特别的反应。我是完全不符合，我也是完全不符合。对啊，就我觉得只要是你很深爱的人。怎么可能会完全没有感觉啊？对啊，这跟我们前面一二题是违背的、啊，就是矛盾。对对对。那第二个比较有印象的是，嗯、呃，两周前你到医院进行全身的健康检查，那今天到医院看报告的时候，医生面色凝重的跟你说，你可能会有恶性的肿瘤，需要你立刻安排进一步的检查。那离开医院后，就是你的另一半打电话关心你的报告结果，当下你会如何回应？对，那他一样会有三个答案。那第一个答案是说，即便有坏消息，相信对方会陪自己度过难关，这是第一个。嗯，我觉得这个我是好像是写大致符合，我是写完全符合、欸，就是他这题他这题也好好生活，<笑>就是觉得真的有很大的几率发生。说我那时候真的有想了一下，就即便是坏的，你还是会跟对方分享。会，我会跟他分享。对，因为毕竟就是真的是需要另一半的支撑啦。我觉得这种但人在脆弱的时候，嗯、对，而且其实生病的时候，我反而就是会很希望有另一半的陪伴。对啊，就像就是前阵子嘛，很多人确诊啊，就是确诊说，其实在我觉得不是说确诊，因为大家现在都打三剂其实不太会有什么生命危险。但是人在脆弱的时候吧，都会希望有呃朋友啊，或是家人或亲人的关心。对啊。就像是我现在自己一个人住在小套房里面，然后我就算只是很发烧还是感冒，就会觉得自己关在这个房间有一种超级的孤单感。孤单感，对对对，就会有这时有一个人关心你，然后来陪伴你，或照顾你，就是真的可遇不可求。嗯，你<笑>要好好珍惜。你觉得特别珍惜，要好好珍惜，就是在你最脆弱的时候有这样子的人陪在你身边。没错，对。那像第二个答案的话，他是说，呃，忍不住你会多强调，病情，让对方能够感同身受。我觉得我会，而且我会一直讲，一直讲，一直讲，讲到病康复为止。所以你是你是完全符合吗？<笑>完全符合，我对了哦，完全符合。我是大致符合，就是我会说我的状况，就是我就真的不太好这样，对，让对方也可以感觉到我的痛苦。那如果对对方感觉不到，这也没关系啊，就是毕竟，但是我觉得要有同理心。那第三个答案是不想讲太多，对病情没有帮助。这个我的话是完全不符合，我也是，我也是完全不符合。对啊，我觉得就是要把话讲出来，会的心病哎、欸。对啊，我且不想讲太多，我不知道他的原因是什么。我觉得不想讲太多痛。就像你知道，我们刚刚逃避型的抑郁里服那种部分，他就是筑起一道高墙。哦，有可能，他就觉得说，我可以自己解决，也不想跟你交代太多。我跟你讲也没有用，就那种感觉。过度疏离对一段感情不会没有办法长久下去啊！真的，有时候我会觉得，这样这样子相处起来，会让人家误以为你是你是一个很冷很冷淡的人，你不想我关心。对对对，你一直把我拒门外。嗯。哦，那其实这个量表里面啊，还有非常多的情境题，可以大家去试试看，填写看看，然后好好去思考这些题目，我都觉得对、嗯、了解自己有一个非常大的帮助。这样子，而且不只是只有帮助到自己，也会帮助到另一半。对，那透过了解自己是怎样的恋爱依附类型的话，其实呃，也可以就是让之后的呃恋爱品质更提升，然后也可以让自己知道说。未来在两人的关系相处当中，你会用保持怎样的心态，是一个比较好的状态，这样子。对，那不管是说你现在是正在处于说想要改变，这个量表也可以帮助你意识到说你现在是处于怎样的状态，以及你可以用怎样的方式，然后帮助自己回到安全性。错，那之后我们也会把这个量表。的链接放在我们的说明栏，然后大家都可以自己下去玩看看。那大家我们今天就先这样喽。每周二晚上九点，半手女孩在你变全手的路上有我们。那我们下次聊拜拜。Bye Bye